0: Čtení z první knihy Mojžíšovi. Hospodin se zjevil Abrahamovi v Mamreově Doubravě, když seděl za největšího denního parna u vchodu do stanu. Když totiž dvihl své oči a podíval se, hle, stáli před ním tři muži. Sotva je spatřil, běžel jim stříc od vchodu do stanu Poklonil se až k zemi a řekl. Můj pane, jestliže jsem nalezl přízeň v tvých očích, nepřecházej kolem svého služebníka. Připraví se trochu vody, abyste si umili nohy a odpočinete si pod stromem. Přinesu kousek chleba, posílíte se a pak můžete jít dál, neboť proč byste jinak šli kolem svého služebníka? Odpověděli, nuže, udělej, jak si řekl. Abraham pospíšil do stanu k sáře a pravil, honem vezmi tři měřice mouky, té nejjemnější, zadělej a upeč placky. Potom Abraham běžel ke stádu, vzal mladé krmné tele a dal ho služebníkovi, aby ho rychle upravil. Pak vzal kyselé i sladké mléko, tele již upravené, a předložil jim ho. Obsluhoval je pod stromem, zatímco jedli. Zeptali se, kde je tvá žena Sára? Odpověděl, tady ve stanu. Hospodin řekl, vrátím se k tobě na přezrok v tento čas a tvá žena Sára bude mít syna. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu díky. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou, řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl Marto, Marto, děláš si starosti a znepokuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala dobře a to jí nikdo nevezme. Slyšeli jsme slovo Boží. Chudák Marta. Chudák Marta. To se nám často objevuje v sletci, když čteme tento příběh. Možná jsme infikovaní čapkem a jeho apokryfy, jak tam tu Martu tak vášně obhajuje. A možná proto si nevšimneme, že Ježíši tady nejde o srovnávání nějakých dvou způsobů života nebo dvou přístupů k životu. Že mu tady nejde o srovnávání aktivity a pasivity nebo služby a modlitby. Srovnávání, co je lepší a co je horší. A vůbec mu nejde o to, aby říkal, že posloužit někomu, když přijde jako host do domu, je, že je špatně. Když se podíváte na celé Evangelium, tak zevnímat, vnímat, že v této už pokročilé části Evangelia Ježíš doprovází své učeníky, aby jim pomáhal rozlišit, ne ani tak, co je špatně a co je dobře, ale aby jim pomáhal rozlišit v tom, co dělají dobře, ať už to je modlitba nebo služba, v tom, co dělají dobře, aby zaujímali zdravý postoj srdce. Demu mu o jejich srdce, ne ani tak o to, co dělají na venek. I nás ve svých exercicích nebo v těch pravidlech rozlišování Nejprve mluví o těch, které třeba naučit rozdíl mezi dobrem a zlem. Které třeba naučit, že plnit přikázání je dobře a porušovat přikázání, že je špatně. Které třeba naučit, že dělat dobro, pomáhat druhým je dobře a ničit druhé, dělat zlo, že je špatně. Ale postupně, když jdeme za Kristem, když jsme se rozhodli pro jeho cestu, tak jsme vyučováni, aby v čemkoliv dobrém, co děláme, aby naše srdce bylo otevřené, čisté, říká Evangelium, zdravé. Protože jinak, to se býraz z papeže Františka, když je skorumpované. Naše srdce, když je skorumpované, když je zetlelé, když je schnilé, tak i ta sebelepší činnost bude potom ničivá. I ta sebelepší aktivita, včetně modlitby, bude ubližovat nám i druhým. No a v tomto příběhu Ježíš vybral službu pohostinosti a naslouchání jeho slovům, ne jako dvě činnosti, které srovnával, že jedna lepší, jedna horší. Ty právě pohostinost, to bylo v biblické době něco, co bylo v božích očích ceněné. Ty si podívejte na tu první čtení. Pohostinnost, služba pocestnému, to byla bohoslužba. A jež tam ukazuje, že uprostřed této bohoslužby, této služby bližnímu, což je v posledku totéž, můžeme mít skorumpované srdce, zetlelé srdce, zraněné srdce, které. Z té bohoslužby dělá službu zlu, zlo službu, Z bohoslužby, ze služby bližnímu, ze služby bohu, a si dovolím říct právě třeba i z modlitby, a z mše svaté a z růžence a z čehokoliv, co děláme zbožného, tam můžeme dělat něco, co ubližuje nám a druhým. A proto si dovolím říct žádná chudák, Marta. Marta ta je prostě přestavaná, jako žena, která má špatný postoj. Je to je představené jako negativní model jednání. A basta, tečka, proč bychom to měli omlouvat? V takovýchto příkladech, kratičkých příkladech ze života se nedá psychologizovat, co všechno asi při tom mohla prožívat. To je trošku černobílý pohled, který nás má vyprovokovat. Co tam bylo špatně? Ne, že sloužila, ale jak sloužila. S jakým postojem srdce sloužila? Zdá se, že ta klíčová věta, která pomáhá odhalit tuto skorumpovanost Martina srdce, je to, co říká Marta Ježíši. Přistoupila k němu a řekla: Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou, řekni přece, ať mi pomůže. Co říká její srdce? že je naštvaná, že je ukřivděná, že je šklá, že je v nějakém možná konkurečním postoji vůči své sestře, že ji něco vyčítá z minula možná, kdo ví, cosi. Že bojuje o místo na slunci, o, o přízeň Ježíšovu. Že může se do, do, do toho už promítat další, další důvody. V každém případě ona mluví tak, že to zraňuje. Že to zraňuje i její sestru, Ježíše a nakonec i samotnou. Ji to utvrzuje v její zraněnosti. Nepomáhají to ven. A když takto, s takovýmto postojem sloužíme, i kdyby to bylo sebe důležitější, tak naše skorumpované srdce ubližuje především nám a možná i těm, kterým sloužíme. Z té služby to čouhá jako sláma. Ta služba rozděluje potom. Ta služba nesjednocuje, nepřináší pokoj, nevytváří pohostinné prostředí, přijetí. O takovýto služebníku lidé utíkají. O služebníků, kteří službu používal jako boj, jako prostředek boje. Boj o místo na slunci, boj proti druhým, boj, kterým by ukázali, jak jsou dobří. Přiznám si, že občas je to v každém z nás, Tahle potřeba skvěle nějaké dobré věci se ukázat, jak jsme dobří, jak jsme lepší než ty druzí. Skvěle nějaké dobré věci se přihlásit. Haló, já jsem tady taky, všímejte si mě, prosím. Skvěle nějakou aktivitu, třeba dlouhodobou prezentovat sám sebe, své vlastní plány, prosazovat své vlastní vize. Pokud jste zasaženi službou takovýchto služebníků, tak k ním buďte milosrdní, jako k ním byl milosrdný Ježíš. Protože takovýto lidé potřebují to, co potřebovala Marta od Ježíše. Oni potřebovali slyšet Marto, Marto. Oni potřebovali zažít, že Ježíš vnímá jako ženy nebo jako muže, nezávisle na tom, co dělají, ale protože protože jsou boží děti, boží dcery, boží synové. Ježíš, takovýmto služebníkům, možná to jsme my, chce vyslovit do vašeho srdce osobní jméno a říct, já tě miluju takovou jaká jsi, takového jaký jsi. Nepotřebuje se legitimovat tím, co děláš. Nepotřebuje se mi nějak zavděčit. nepotřebuješ si koupit mou lásku. Nepotřebuješ bojovat proti ostatním, že jsi lepší. si lepší. Nepotřebuješ si vydobít místo na slunci před ním a v jejich pohledu. Teď já tě znám, Marto. Milovaná Marto. Toto je vůči Martě ten kontemplativní prvek dnešního příběhu, do kterého Ježíš zve, nebo ten rozměr jeho života, do kterého Ježíš zve, z její ustarnosti. A není špatně, že máme spousta starostí a že toho děláme hodně. Ale je špatně, když naše srdce to, co děláme, používá jako zbraní. A vedle toho je stavěna Marie, která sedí u nohou. Zase extrémně je tam vyjádřená pasivita člověka, který především a prvotně naslouchá. Který především a prvotně se ptá, který dává hlavní důraz v tom, co dělá, na toho druhého. Vezměte si první čtení, kde je ten Abraham v té Mamreově Doubravě. A když si přečtete ten příběh z prvního čtení, tak ten je tak aktivní, tak činní, má tak plné ruce práce, že bychom ho mohli nazvat Martou v mužském vydání. A tím zásadním rozdílem je, že když tam ti tři hosté přijdou, tak první, co je, je nezahrne svou vlastní službou. On je to tam hned nezačne strkat podnost. On je nezačne, je nezačne přesvědčovat, že toto je pro ně to nejdůležitější. On tam nezačne prosazovat svoji vlastní představu, svoji vlastní vizi o jeho vlastní službě. On se nepotřebuje nějak legitimovat, že potřebuje jejich pozornost. Co on dělá? On tam předestře jeho vlastní nápady, co by mohlo být dobré, ale formou otázky. Moji milí, je pro vás toto to, co potřebujete, je pro vás toto, co vám jsem schopen nabídnout, to, proč jste přišli? Proč byste jinak šli kolem svého služebníka? A oni mu řeknou, ano, udělej to. A teprve z tohoto dialogu vyplývá jeho aktivita. Teprve z tohoto dialogu vyrůstá to, že on tam začne lítat a zasárou a, a zabítelé a připravit hostinu a zahrnout tam stejnou peši, jako Ježíše zahrnovala Marta. Ale byla to odpověď na jejich přání. Nebo byla to minimálně odpověď na to, že on si ověřil, že to, co on pro ně chce udělat, tak oni chtějí také. Byl tam například nějaký osobní dialog. A je vnádherné, že na konci toho dialogu, nebo na konci té otázky Abrahamovi, zazní, proč byste jinak šli kolem svého služebníka, než proto, abyste si odpočali a já bych vám posloužil, až to takhle domyslím. Oni na to nereagují, oni řeknou, udělej to, co máš na mysli. Oni přijmou ten náš styl služby. Oni potom teprve, když jim poslouží, když mu umožní, aby pro ně udělal to, co má na srdci, tak přichází a říkají, Zavolej svou ženu Sáru. Je tady ještě něco, co ty neočekáváš. Je to něco, co překračuje tvůj způsob služby a tvůj způsob myšlení. Je to nový život, který se rodí z tohoto dialogu služby. Vrátím se k tobě na rok, zazní na závěr, v tento čas a tvá žena bude mít syna. A jde vás si pozvat, abychom do jakékoliv služby, ale i do jakékoliv modlitby, protože i modlitba může být skorumpovaná, může být ubližující nám i druhým. I bezbožnější aktivity mohou být rozdělující, zahošklé, pyšné. Tak abychom cokoliv děláme, abychom se učili dělat abrahámovsky, ne martovsky. Abychom mohli svůj život žít jako dialog s těmi, kdo přichází, zároveň jako dialog s Ježíšem, který v nich přichází a z tohoto dialogu, kde nevylučujeme nikoho, z tohoto dialogu se může zrodit něco, co nečekáme. Něco, co nikdo nemůže plánovat. Ale jestliže to nějakým způsobem ustojíme a nezastřelíme někoho, kdo ruší, tak za rok tady může být nový život.